Tomáš Zírek podcast. Dobrý den. Guten tag. Nihau. Tak vítám tě tady, Palo, ve svém podcastu. Děkuji, děkuji moc. Tomáš. <laughs> Máš trišku agilist, tak jsem rád, mluvím se správným člověkem. <laughs> jo, jo. Jsem dostal na jedný výborný konferenci před dvouma rokama ve Vídni. Business Agility, tak nějak se to jmenovalo. A tak strašně mi chybí tyhle ty jako on-site konference a setkání e, různých lidí zajímavých teď. Tak s láskou vzpomínám, aspoň tak, že si dám takhle, takhle tričko, jo, nebo včas nějaký hrneček nebo něco. A Palo je velmi zajímavá osoba. Co já o něm vím, je, že pracuje jako agile coach v komerční bance, kde vedl velkou transformaci, o který možná si dneska budeme povídat a pracoval i jako Scrum Master v CGI a co mi ještě na sebe prozradil minule, když jsme se bavili, je, že pracoval v Německu pro Deutsche Telekom. Deutsche Bank, člověče, Ono to bylo, já měl víc štěstí než rozumu, ti musím říct. Já měl to štěstí, že já jsem nastupoval ještě do firmy Logica, ze který se stalo Logica CMG, ze který se stalo Decision, ze který se stalo CGI. To je taková ta klasická věc v těch některých korporacích, že člověk sedí na té samé židli. A jak se ty korporace takhle různě meržujou, tak se tím mění název toho zaměstnavatele. A tam se měl to štíkro, že že mě takhle posílali různě po světě. Takže jsem si užil Dublin, Londýn, Frankfurt, Mnichov, Utrecht, to je, to je u Amsterdamu, a Richmond ve Spojených státech amerických. A moje počátky jsou jako ITák, já se stále cítím jako ITák. Já jsem jako kódoval Java, Unix, Linux, to, to, to jsou moje oblíbené eh, oblasti. Ale pak jsem se právě takhle setkal v Londýně někde kolem roku 2007-2008 s tím, že tam nějaké jako divní lidi stály nějaké nástěnky a tam si nějaké lístečky přihazovaly. Jsem na ně koukal, jako co tady blbnete, jak dětská v mateřské školce. No a to byl ten skrám, jo. A tam mi to jako začalo dávat strašně smysl. Líbilo se mi to, jako, jo, jak spolu komunikují, jak, jak si jako vizualizují, co dělají. A nejvíc ta komunikace se mi jako líbila. Jak ty lidi se navzájem informují, co dělají. Jak spolu táhnou jako za jeden provaz. Jako jeden tým. To se mi strašně líbilo. No. Tak jsem si řekl, že hele, tak jako já chci být Scrum Master. To je prostě tutovka. No od té doby se snažím i vzdělávat, což je taky jako nekonečné a pomáhat ve firmách s agilní, agilním způsobem práce, s agilní kulturou. Pomáhat lidem při jejich práci. Jestli tomu budeme říkat Scrum Master, agilní coach, nebo já nevím jak, to je jenom slovíčko. Ale baví mě skutečně pomáhat lidem nějak si organizovat to, na čem pracují. Vůbec uvědomit si, jaký je ten jejich cíl. Uvědomit si tu cestu k tomu, jak docílit něčeho. No, to je strašně zajímavé. A, a Máš pravdu, že, že, že stále jsem zaměstnanec komerční banky, ale teď už vlastně rok a půl na 90% moje práce spočívá v tom, že pomáhám s 
agilní transformací. V angličtině to nazvali, že jsem jako agile, agile evangelist, jo? agilní kazatel. Agilní kazatel takhle v skupině Societe General. Skupina Societe General jako majoritní vlastník komerční banky, francouzská finanční skupina, nebo mezinárodní finanční skupina, obrovská, tak vlastní takhle různé banky a finanční instituce po celém světě, takže teď pomáhám s transformací kolegům v Moskvě, to je Rozbank, v Casablance, tam je SG Maroko, v samotné Paříži, jo, Bank de Retail de France, co je jako retailové bankovnictví pro Francii a tak dále. Takže si dovedeš představit, jak jsem nadšený z toho, že se nemůže cestovat po světě. Že já bych teď neseděl takhle doma na home office v Praze, ale byl bych buď to v Moskvě, nebo v Paříži, nebo v Kacablance. A nedá se nic dělat v takové situace. Takže teď spolu asi takhle můžeme povídat. Já, tak, tak, tak. Jestli, jestli ty role říkat agilní coach nebo agilní kazatel, to je jenom slovíčko, ale strašně mě to baví takhle prostě jako tím lidem vysvětlovat, motivovat a pomoct jim si uvědomit, jak by mohly nové způsoby práce, nové způsoby organizace uvnitř těch firmách pomoct k tomu, aby se jim i pracovalo, aby je to bavilo. To, na čem ty, ty říkáš, že to je teda jedno, jestli agilní coach nebo, nebo kazatel, co, co, co třeba má oblíbený uh, agilní projektový manažer. <laughs> to se mi tady ježíku Já jsem strašně naivní kluk a, a extremista. A vím to na rovinu přiznávám. Jeden z pilířů agility je otevřená komunikace. A pokud k sobě nebudeme upřímní, pokud o sobě nebudeme říkat, jaký jsme a co vlastně chceme, tak, tak koložeme a nežijeme podle té kultury. Já na, na rovinu říkám, že já rád, rád věci říkám v těch extrémně pozitivních nebo extrémně negativních příkladech, aby, aby to lidi nějak jako motivovalo na koplo nebo nějak je to jakoby upozornilo. A já nejsem velký příznivce jako projektového managementu, který může perfektně fungovat v některých situacích. Jo? To, že já i tady na tom tričku, mám, co mám teď na sobě napsáno, to agilist, to neznamená, že jako waterfall a projektový management fuj ani náhodou. V některých situacích ten projektový management a klasický waterfall může fungovat podstatně lépe než nějaká agilita. Ale je vždy jako dobré se nad tím zamyslet, co je cílem našeho snažení, čeho chceme jakoby docílit, proč to vlastně děláme, jaké jsou způsoby různé možné, jak, jak dojít k tomu cíle a pak se zamyslet nad tím, který z těch způsobů nám do toho fitne. Když mi někdo dá jako, tady máš jako zadání a to je prostě vytesáno do kamene a přesto jako najde vlak a neočekává žádnou jako změnu, tady máš jako tým profesionálů, který přesně vědí, co mají jako dělat, Jo, nebudou tam jako žádné problémy, tak já to jako krásně může fitnout i ten jako waterfall. Ale když mám trošičku nějakou nejistotu, jo, tak radši se chci nějak iterativně ujišťovat v tom, jak postupujeme k tomu cíli, se mi může změnit i ten cíl, ta jeho definice, toho našeho snažení. Jo, tak tam mám radši jako fakt ten agilní způsob práce, nebo iterativní způsob práce a, a nějakou komunikaci s tím zákazníkem, jo, nějak se jako ujišťovat, že ta cesta, po které jdeme, je správná a, a, a měnit ty plány a nebrečet po nocích do ploštáře, že se změnilo zadání, že zákazník chce něco jiného. Je to naprosto normální. Já se ještě navážu teda na to, co jsem tady započal. Mě by stejně zajímalo, protože já to občas vidím na LinkedInu, že tam někdo má jako Agile Project Manager, tak co, co, co ty si tak myslíš, když to vidíš tohle? 
Mně se to nelíbí, to spojení. Mně se to moc jako nelíbí. Ale OK. Jo, může to v některé situaci jakoby, jakoby zafungovat. Ale nejsem až jako já příznivec toho, aby to bylo takhle, takhle spojené dohromady. Myslím si, že to někdy může udělat jako velkou paseku. Lidi se v tom jako plácají. Jako, jsem, jsem takový hokejofotbalista. Tak to jsem vlastně jako jo. Jsem, jsem hokejofotbalista, takže jsem fotbalista nebo hokejista. Jsou to sporty. Oboje dvoje jsou sporty a jejich cílem je, aby jsme se jako pobavili, zasportovali, udělali něco pro svoje tělo, nebo když jsme profesionálové, aby jsme taky pobavili to publiko. Ale jsou ty sporty úplně jiné. Jo? Ten cíl je stejný, ale je to úplně jiná cesta. Jo? Oba dva jsou super, i hokej, i fotbal. Mně se to jako spojení líbí strašně, mě to vždycky hrozně pobaví. Um... Zároveň se ale uvědomuji, že nevím, jako po, vlastně, co se pod tím skrývá. Co ty hmm. myslíš, když bys jako byl třeba majitel firmy nebo CEO a najal bys si teda člověka, který se považuje za agilního project managera, tak co myslíš, že on by jako dělal? No. Je to krásné téma vůbec, jakoby hiring lidí. Nevím, kdo z těch velkých velikáno tohleto řekl současných velkých biznismenů a vizionářů, že je důležitější zaměstnat člověka, který chce, i když tam má nějaké nedostatky a tak dokonale věci neumí, než člověka, který sice umí, ale nechce se mu makat. Jo, nechce. No to je jako na nic. Jo, zaměstnat prostě někoho, kdo je jako super profík a čtyři tituly před jménem a čtyři tituly za jménem, ale prostě jako nechce se mu jako neučil. Podstatně lepší jako být pracovat s lidma, který chtějí a když chtějí, tak se jako i naučí. Já bych se spíš zabýval tím, jakože, co potřebujeme vlastně v té firmě řešit a jaké znalosti, schopnosti potřebujeme potom daném člověku. A jestli on si bude říkat tak nebo tak, to už je jedno. Ale potom, potom jde přesně o to, aby, aby jsme našli člověka, který nám zapadne a Teď to bude zase znít naivně, protože já jsem rád, rád extremista. Jak je v první větě agilního manifesta? Jo? Individuals and interactions. Lidé a komunikace mezi nima. Jo, já bych to tak překládal, to tak jako překládám. Lidé a komunikace mezi nima. To je to, fakt mi to přijde úplně jako zásadní. Brát k sobě do firmy, když jsi se mě na to ptal, že kdyby byl majitelem té firmy a nabírám tam člověka, tak hlavně, aby to byl člověk, aby jsme se nějak sedli, aby tam prostě fungovala komunika, aby tam zapracovala ta chemie, že prostě jako jsme ze stejné planety, že, že je tam to jako navšení pro tu práci, že, že si jako rozumíme, kam ta firma směřuje, jaké jsou naše cíle. No a potom se pojďme podívat na to, jestli ten člověk nám fituje ano, do nějaké jakoby hodnot a cílu té firmy, ale i potom do toho, co potřebujeme po té jeho roli. Zda to umí, nebo má našlápnuté, že se to naučí dobře a bude to umět. Toto všechno je potřeba dát jako dohromady. A potom, jak se bude jmenovat ta jeho role a jak prostě on bude fungovat, to, to přijde. A co ty teď považuješ jako v současné chvíli za nějaký stěžení téma, který bys tady chtěl probrat, aby to bylo nějak užitečný pro posluchače? Já se ti... Jako na rovinu přiznám, vlastně jsme se o tom i bavili, i, i předtím, i, i dneska, než jsme začali ten podcast nahrávat, že těch témat, který se mi honí v hlavě, je strašně moc. 
strašně rád diskutuju na, 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 na různé témata. Velmi se teď zabývám coachingem a propojení toho skramástrovství a agilního způsobu práce s tím jakoby individuálním one-to-one coachingem. Trošičku jako té, té psychologie. Přijde mi to, že fakt jako skramástři by měli nahlednout pod pokličku a začít nasávat co nejdřív, co to je vlastně coaching je. To mi přijde zajímavé téma. Zajímavé téma mi taky přijde to, co už vlastně se stalo v současné chvíli normálem a to je práce na home officeu nebo chalupa officeu, to je jedno, kde kdo je. A vlastně přenesení veškeré naše činnosti do virtuálního světa, jaký to má dopad na nás, na naši psychiku, na to, jak lidé spolu komunikují, na velocitu těch týmů. Zajímavé téma mi přijde taky transformace komerční banky, No, to, co jsme zažili v komerční bance, jak se nám povedlo tu postsocialistickou instituci probudit a nastartovat. A já ze mě nedostane, že ta transformace je hotová. Protože transformace je cesta. To neskončí nikdy. My se stále musíme učit nové postupy, práce, nové technologie, nové nástroje, já jsem ještě před dvoma rokama netušil, že existuje něco jako Miro nebo Klaxon, tyhle ty jako virtuální dashboardy, ve kterých se teď jako kreslíme. Co já vím, co přijde za měsíc. A takže i, i, i postupy práce, fungování lidí, jejich komunikace, produkty, které vytváříme, organizace práce, to je to jako zajímavé. Takže ta transformace komerční banky je taky zajímavé téma, jak říkám, je to cesta. A je, je dobrý klidně jako popsat to, co máme za sebou. No a také zajímavé téma, které nás čeká všechny a já už takhle kolem sebe všude tohleto téma otevírám i v té komerčce, i v té grupě Societe General, i včera na, na nějakém večerním uh, workshopu Scrum Aliance, kterou jsme měli. Uh, co nastane, až se vrátíme do práce? Jaký bude ten nový normál? Až prostě Navzdory neschopnosti našich politiků, já jsem o tom přesvědčený, že někde na podzim jsme všichni očkovaní a budeme se vracet do, do těch kanceláří, ale nebudeme se do nich vracet už jako na fulpe. Ten nový normál bude jiný, než byl předtím. To je také jako zajímavé téma. Jak to bude celé prostě vypadat v tom novém normálu, jaké výzvy nás tam čekají, když se budeme bavit o organizaci práce, o tom, jak spolu lidi komunikují, jak spolupracují na produktech, jak interagují a tak dále. Všechny tyhle ty témata mě teď baví. Takže <laughs> coaching a agilita, one-to-one coaching, Scrum Master, to byl první téma. Pak byl home office, pak byla transformace v KB a poslední, co nastane, až se vrátíme do práce. Tak já jako správný coach, abych tě Abych tě nesklamal, tak že vyber tě si. nechám vybrat. Že vyber si, no. Ale já si myslím, že, že posluchačům tohoto podcastu by asi pomohlo zamyslet se nad tím skutečně, co, co bude dál, co nastane. Transformace komerční banky je strašně zajímavé téma, strašně rád na to povídá. Klidně si na to můžeme dát nějaký další podcast, ale myslím si, že by pomohlo lidem zamyslet se nad tím, jaký bude ten nový normál. 
A já se cítím stále součást jako komunity, jo? to, že pracujeme někdo v jedné firmě a druhý v další firmě, to neznamená, že jako mezi námi Mantinara, ale pomáhejme si. I komerční banka se stala vlastně partnerem McKenzie společnosti a tak jako McKenzie vodila svoje potenciální klienty, kteří uvažovali nad transformací do ING v Holandsku, tak tak Teď pro McKenzie my děláme takovéhle, teď bohužel virtuální návštěvy v komerční bance. Před covidem k nám jezdili takhle bordiáci z různých firm z celého světa. Fakt, jako Nový Zéland, Jižní Korea, Jižní Amerika, Kanada, všechno možný. I z bankovního prostředí, což by si člověk řekl, jako, že jež vydete podporovat jako svoji konkurenci, no ale tak konkurence, která je od někud z Brazílie, tak to asi tak moc jako konkurence pro kobečku není, že takže mně to přijde důležité, aby jsme si navzájem takhle i pomáhali a nějak se ochytřovali a říkali si i hlavně ty věci, které se nám nepovedly. Takže to je krásné téma, můžeme rozebrat klidně, klidně i na nějakým příštím našem povídání transformace komerční banky a jak ta cesta pokračuje. Protože to je, jak jsem říkal, nikdy nekončící cesta transformace. Ale co mě teď jako fakt vrtá hlavou je to, co, co nastane po této covidové situaci, přímo tragédii, bych řekl, jako u nás v České republice. Co, co myslíš, že je teda potřeba, jako, co bys tady chtěl probrat ohledně toho, co bude dál? Co bude dál? Já, já mám, já jako brainstormuju na tohleto téma už, už nějaký měsíc, protože si myslím, že je potřeba se na to připravit a takhle jako kolem sebe to téma rád otevírám a diskutuju. A jen tak jsem si jako fantazíroval sám ve svojí hlavě a tak jsem si jako říkal, co by tak asi nastalo? Jo, i, i na tebe, jako můžu Tomáši mluvit. Co by jako to mě nastalo si představit? Kdyby ti někdo řekl, že od prvního pátý, no, jako, nevím, kdy se tohle to bude vysílat, ale že, že, že za ty dva týdny, že je jako konec, jo, že pandemie je vyřešená, všichni jsme o očkování, je to jako za náma, otevírají se obchody, kina, divadla, kluby, festivaly, restaurace. Můžeme zpátky do ofisu, můžeme zpátky pracovat. Co by jako nastalo? No, já nevím, jestli ten názor, jako který já ti budu prezentovat, jestli by odpovídal jako většinovému názoru, ale třeba pro mě osobně by to bylo negativní, protože já si karanténu užívám, teď jako nechci, aby to znělo nějak jako hrozně sobecky, nebo, nebo že nezohledňuji to utrpení těch ostatních, jo, tak jsem to nemyslel. Jo. Já, se, já se bavím opravdu jenom o tom setupu, jako logistickým a že pracujeme z home office. Teď nemluvím o tom, že jako umírají lidi na covid. Jo. Nechce, aby mě tady někdo zažaloval <laughs> a zabil možná. Buďme, buďme optimisti, jak jsem říkal, jsem strašně rád jako extremista a teď buďme, teď buďme optimisti a pojďme si to jako užít, že je to jako no, za námi. Já jsem, já, já, já jsem si jako nesmírně užil teda karanténu, protože jsem šel jako uh, trochu do sebe, zamakal jsem na svém coachingu, uh, dost, udělal jsem certifikaci PCC od ICF, na kterou jsem se připravoval prostě no. roka půl. By the way, teda jsem zhubnul 20 kilo, protože jsem začal běhat, protože najednou mám víc času, protože ušetříš prostě ty přesuny. A třetí věc, co jsem jako udělal před měsícem, je, že jsem se přihlásil na PhD 
A píšu teda teď se snažím psát svoji dizertaci, jo. takže mě to vyhovuje, že ušetřím jakoby ten, ten čas na, na přejezdech, ale zase si myslím, jako, že když začala karanténa, tak mi hrozně chybělo, že jsem nemohl dělat coaching jako osobně, protože mi přijde, že je to jako silnější, že je to, že je to užitečnější. Tím pádem, kdyby se vrátil kancel zpátky, tak by mě bavila jako ta interakce s lidmi, jo. školení, one-to-one coachingy, rozhovory, ale mimo to, jako třeba sedět v kanclu, když třeba pracuju na něčem sám, to si myslím, jako že bych nechtěl sedět v kanclu, že, že pokud neinteraguju s lidma, tak bych preferoval zůstat doma. No, vidíš, a na tom se docela shoduje většina lidí, že ten nový, nový normál, který nastane, bude něco jiného, než to bylo předtím. My už se nevrátíme do té situace, jako byla předtím, že budeme chodit do té práce pondělí až pátek a sedět tam těch 8 hodin někdy víc, že jo, to je jasný. Ale ten nový normál bude jiný. A já jsem takhle jako brainstormoval a povídal si s různýma lidmi na tohleto téma. Zase, jak říkám, já jsem akorát extremista a fantazíruju. Já si dovedu představit, že kdyby, kdyby teďko prostě nastala ta, ta situace, že nám někdo jako oznámí, že je to jako vyřešený a, a jakoby konec, tak ta radost, kterou bychom prožívali, ta euforie, což jsou znovu otevřené obchody, školy, restaurace, divadla, kina, budeme si to užívat. No, posluchači, kteří jsou tak mladí jako já, někdy bude 46, tak si jako pamatují určitě 90, já si dohodu představit, že nás čeká jako nové 90. Že tady bude fakt taková ta radost, která byla potom, co padnul ten, ten režim komunistický, Užívali jsme si tu, 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 tu svobodu a to bylo jako krásné. Tak ne tak, jakou intenzivní to už jako nikdy nebude, to je jasný. Ale budeme mít radost, že to je jako za náma. Budeme i my jako jednotlivci se z toho těšit a budeme, budeme si užívat tu kulturu a, a setkávání s přáteli a budeme se setkávat v práci a lidsky. Fakt, jako některé lidi jsem neviděl roka půl a najednou se jako uvidíme v tom kanclu, no jak to dopadne. Skončíme v té hospodě. Jo, fakt jako na to se, na to se i docela jako těším a těšíme se na to všichni. Takže když to trošku přeženu, tak jako národ, jako národ, planeta bude mít kocovinu, tak dobré dva měsíce si dovolí představit. Jo. A do toho, teďko z té osobní rovni to přenesme jako do toho biznisu, do toho si myslím, že je spousta investorů privátních, anebo fakt jako velkých investorských firm, které mají eh, hodně peněz, hodně toho, toho, toho kapitálu, který teď jako drží někde na účtech, ale i firmy. Mají jako nějaké peníze a oni to tam mají teď jako nějakou rezervu, protože nevědí, jestli ty peníze už můžou investovat do nových produktů, do nových projektů, anebo si radši je mají nechat, aby to měli pro případnou ještě jako větší anebo delší krizi, aby vůbec ta firma přežila. A když někdo už jim řekne, že tohle to už jako je za náma, už, už jako vylejzáme, než vidíme světlo na konci tunelu, ale už vylejzáme z toho tunelu a už máme jistotu na nějakých jako 70-80%, že je to, je to dobrý, najednou se tady objeví jako obrovské množství kapitálů, a začnou vznikat startupy, fintechy, ty firmy začnou investovat do nových produktů, projektů, jedno, jak tomu budeme říkat. 
doteďko prostě to nemohli dělat, protože neměli vůbec jistotu, jestli ty peníze nebudou potřebovat na to, aby se udrželi při životě, ale najednou prostě se to všechno jakoby nastartuje. Což bude mít dopad na to, že bude obrovský tlak na pracovní trh. Budeš startovat nové projekty, nové produkty, budou startovat nové fintechy, startupy, budeš potřebovat lidi. Ty lidi jako neseženeš jen tak, takže začne jako přetlak, začneme si tady jako navzájem přetahovat většinou ty nejschopnější. Takže když to takhle zmícháš dohromady, tu, tu euforii, tu, tu radost nás jako jednotlivců z toho, že je to za námi, do toho ten optimismus těch investorů, tak si dovedu, jo, a, a takový to lovení si lidí jako navzájem po firmách, tak já si dovedu představit něco, co možná mě teďka jako nebudeš mít rád, nebo i posluchači nebudou mít rádi. Že ne, že to bude nahoru, ale ta naše velocita trošku klesne. My se musíme připravit právě na to, aby, aby jsme se no, smířit s tím, nebo nějak se na to připravit, že potom, až to skončí, trošičku klesne ta naše, naše jakoby výkonnost, ta naše velocita, protože tady začnou nějaké škatulata, hejbejte se s lidma po firmách. Začnou, jak říkám, na to pracovní trhu se objevovat různé fintechy, startupy, jo, projekty uvnitř těch firm. A co nám teď potvrdila i ta zkušenost z práce na home office, ten pracovní trh, to už není pracovní trh České republiky, to je úplně jedno, jestli budeš pracovat na home office pro firmu, která sídlí jako v Praze, pokud bydlíš v Praze, anebo pro firmu, která sídlí někde v Berlíně. Pokud jako funguješ v nějaké řeči, která je standardem v té firmě, si se řekne fakt třeba v holandské firmě, že u nás je ta, ta řeč angličtina, tak ty vlastně klidně můžeš jako sedět hrušovaných nad jevišovkou a pracovat pro holandskou firmu. Takže ten tlak na ten, na ten pracovní trh bude ještě větší, než kdyby jsme si přetahovali takhle ty zaměstnance navzájem tady jako na, na tom českém pracovním trhu. Tohle to všechno, když naháčeš do jednoho pytle, tak je docela velké a těžké. A my se musíme připravit na to, že tam trošku nám klesne velocita. Sekundární jako problémy, které přichází po ty zkušenosti covidové, které já tam taky vidím, je to, že ty jako lidi pracující delší dobu na home office ztrácí nějaký kontakt, nějakou sounáležitost s tou značkou, s tou firmou, pro kterou pracují. Že když chodíš do toho kanclu, pod Prahově tam vidíš to logo té firmy, uvědomuješ si, že jsi součástí nějakého e, společenství, nějaké skupiny lidí, součástí nějaké značky, tohle se trošičku jako vytrácí. Já nedovedu, já se, jako nejsem psycholog, nedovedu tohleto, nebo marketingový specialista, nedovedu tohleto do detailu rozepsat nebo, nebo popsat. Ale myslím si, že budeme muset taky zapracovat my, agilní koučové nebo skramástři, jednak to budeme říkat, na tom, aby jsme pomohli znovu lidem nalézt to, to, tu, tu motivaci a to uvědomění si, že jsou součástí nějakého týmu, že jsou součástí nějaké firmy, nějaké společnosti nebo nějaké korporace a že tam chtějí společně pracovat na nějakých cílech a budovat nějak, nějaké hodnoty a, a že, že, že patří do nějakého společenství, do nějaké skupiny. 
Tohle to všechno si myslím, že nás čeká a do toho, jak si i ta sám jako popisoval, ti to vyhovuje pracovat takhle z domu, home office nebo chalupa office, to je, to je jedno. Si musíme uvědomit, že ten nový normál eh, bude jiný. My se nevrátíme už na full time do toho ofisu. My už nebudeme fakt chodit jako do té práce pondělí až pátek. My tam budeme chodit třeba dva dny v týdnu nebo jeden den v týdnu. A nebo vůbec, protože ten developer bude pracovat z těch hrušovat na devišovkou pro nějakou korporaci sídlící někde nevím, v Portugalsku. No. My se možná potkáme v tom kanclu, když se domluvíme jako tým jednou za týden, jednou za dva týdny. Takže vlastně, i když skončí ta covidová doba, to, co jsme se teď naučili pracovat takhle v tom virtuálním prostředí, tak to už je ten nový normál. My zůstaneme v tom virtuálním prostředí, jenom se občas někdo připojí do toho virtuálního prostředí, ne z domu, ale z toho kanclu. A bude na nás, na agilních koučích, na skramástrech a agilních lídrech, jak vlastně nastavíme ten nový normál. Jak budeme napomáhat k tomu, aby si ty lidi uvědomovali tu svou náležitost k té firmě, k tomu týmu. A aby to nebylo jenom takový, že jako tak pustím jako ten noťaz a jsem tam jako online od do. Ale aby skutečně jako byli motivováni a pracovali na, 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 na tom, co, co chtějí vlastně tvořit a na čem chtějí dělat. Bude Myslíš, že to pro, proto teda můžou udělat teda ty agilní koučové skramástři, lídři? To je otázka, kterou bychom se měli jako zabývat teď. Měli bychom tohleto rozšifrovat. Já tady teď nedám jako žádný návod, že bychom teď řekli a teď si pište, milí posluchači, teď vám tady řeknu 10 bodů a když je dodrží, tak to jako zafunguje. Top 10 bodů. Top 10 bodů. To si myslím, že nená nikdo na této planetě. Ale když tak jako budeme nad tím brainstormovat, tak vlastně v čem spočívá ta naše práce? Nás jako agilních koučů, agilních lídrů, skramástrů. Vytvářet, vytvářet prostředí, ve kterém se bude dobře jednotlivcům a, a, a tím týmům pracovat. Jenom se nám to přineslo do toho virtuálního světa. A my to musíme akceptovat, že tohle to zůstane jako nový normál. Naučme se v tom virtuálním prostředí fungovat tak, aby to pomáhalo co nejlépe jednotlivcům i těm týmům pracovat a uvědomovat si to všechno, o čem jsem mluvil. Jak jsem říkal třeba ten příklad s těma, těma virtuálníma nástrojema, virtuální různé dashboardy, ve kterých si kreslíme něco, nějaké miro nebo klaxu nebo whiteboard a tak dále. Před dvouma rokama jsem je neznal, teď se staly jako normálem a já jsem si ještě před pár měsíci říkal, že ježiš, to jsou tak jako pěkné věci v těch nástrojích a až budeme někde v ofisu, tak se budu snažit tohleto přenést a budu to tam dělat i těma lepíkama. Já jsem si uvědomil, že to je úplná blbost. My jsme ty věci budeme používat i dál. Jak jsem říkal, ty týmy budou pracovat tak, že jako většina lidí bude třeba jako na home office a pár z nich bude jako někde v tom kanclu. Nebo se i domluví, že se sejdou jednou za sprint, jednou za nějakou iteraci v tom ofisu, ale všechny tyhle ty nástroje a pomůcky, které teď se učíme nebo už umíme používat v tom virtuálním světě, tady s námi zůstanou. My se musíme ale víc teď soustředit v nějaké další fázi tohoto virtuálního způsobu práce na další stránku věci a to, je, to jsou nějaké soft skilly nebo nějaká práce s těma lidma. My máme za sebou docela jako úspěšně si myslím to období 
Já jsem byl z toho docela jako překvapený a nadšený. Jak se nám povedlo, když se na to vzpomeneš, když začala pandemie na začátku roku 2020, během pro mě jako neuvěřitelně krátké doby přenést se z těch kanceláří do toho home officeu. Obrovský klobouk dolů pro, pro všechny lidi, kteří byli zodpovědní za posílení a udržení infrastruktury a ve všech různých firmách. Jo? Že takový tlak jako na internet, který, který přišel jako během pár dní, že to jako ustále ti, ti poskytovatele internetu, že, že ti administrátoři v různých firmách byli schopni poskytnout nástroje nám pracujícím takhle z kanceláře, to je, jako, to je, to je, to je super. No, ten, ten, tenhle ten technický setup na tu práci z home office, ten máme za sebou. My jsme se naučili používat nějaké nástroje, my jsme se naučili svolávat nějaké schůzky virtuálně, naučili jsme se dělat třeba i ten one-to-one coaching, jo? já taky dělám takhle one-to-one coaching s lidma. My jsme najednou poznali, jaké tam jsou třeba i, i výhody, ale i nevýhody. Přišli jsme na to, jsem si uvědomil, že mi jako ohromně chybí řeč těla, když někoho nevidím. Jo, spousta lidí nechce pustit třeba tu kameru a ty nevíš, jak se on u toho tváří, když něco říká. A to ti jako ubírá strašně moc jako na, na ty informace, kterou ten člověk ze sebe dostává. A naopak pozitivní třeba efekt je ten, že lidi na retrospektivách, jo, někdo, kdo je jako introvert a bojí se jako říct něco před těmi ostatními v té místnosti. Bojí se třeba napsat ten lísteček a přinést ho na ten whiteboard, nalepit ho jako na ten flipchart. Protože by všichni viděli, že to je jako jeho myšlenka. On najednou, když je na tom home office, má vypnutou tu kameru a jedeme nějaký workshop ve virtuálním whiteboardu, kde není vidět, kdo co tam, tam jako přidal za myšlenku, tak najednou to na ten člověk jako v pohodě tam začne něco psát. A pak jako rozumnej skramástr a agilní kouč postupem času Ho, jako rozmluví. A když budu velký extremista a já jsem jako rád, jako pozitivní, tak ho třeba postupem čase dostaneš do toho, nejenom, že on bude na, na těle těch zkuskách přinášet vlastní myšlenky do toho whiteboardu, bude je schopen okomentovat, ale on si časem i pustí tu kameru. Wow. Jo. A pak třeba ho i časem jako dostaneš do stavu, že, že se i, i sejdeme v tom ofisu a on bude takhle jako komunikovat jeho otevřeně, i když tam budou ti kolegové kolem něho. To jsou takové věci, které jako mi došly, až když pracujeme takhle v tom virtuálním světě. A myslím si, že právě teď je čas po tom, co máme teda ten technický, technický, technickou transformaci do nového způsobu práce, je čas se právě zamyslet nad tím, že v tom novém normálu tady, tady ty technické vymoženosti u nás přetrvávají a, a zůstanou a budeme je dál používat. Ale jak my jako skramástři a agilní koučové teď můžeme víc pracovat s těmi soft věci, jo, s tou, nevím, jak to nazvat, jo, s, tou, s, tou, s tou komunikační stránkou, teď nemyslím technicky, jestli budeš používat Zoom nebo Skype nebo Microsoft Teamsy, ale skutečně jak ty lidi by měli komunikovat, jak by, jak by měli spolu se, se bavit, se navzájem motivovat, jak tomu celému pomoct, jak jim pomoct tím si třeba uvědomit, že jsou fakt součástí toho týmu, součástí té značky, že se bavíme spolu nad nějakým produktem, nad nějakou potřebou toho zákazníka. Všechny ty nástroje nějak umíme ovládat, ale pojďme teď je využít. Ten nástroj to je jenom prostředek. A teď je potřeba se zamyslet nad tím, jak tomu pomoct. A do toho si uvědomit, jak jsem vlastně mluvil na začátku toho povídání, co bude ten nový normál, 
že nám tam hrajou všechny tyhle ty faktory. Jo, ta, ta euforie, ta kocovina celé planety, že, že to máme za sebou. Já si dobudu fakt představit, že říjen, listopad tohle toho roku už budou jako relativně safe hospody, kluby, bary. Já teda doufám, že dřív, že už jako že v life. Ale myslím si, že ten dopad jako začneme reálně vidět až někde jako září, říjen. A my se musíme na to připravit. Co s tím jako dělat? Coaching, individuální coaching těch lidí, práce s těmi lidmi, nejenom setkávání se takhle, takhle jako na těch schůzkách virtuálních, kde se sejdeme jako všichni celý tým, ale skutečně si myslím, že skramástři, agilní koučové, agilní lídři by měli opravdu jako přihodnotit, jaký bude jejich způsob práce, jak budou pomáhat těm, těm lidem, že, že tam to chce možná i nějaký individuální coaching nebo mentoring, individuální práce s těma jednotlivcema, i ten skramástr, že se stává skutečně nejenom jako facilitátorem nějakých schůzek, ale skutečně i jako ten, ten, ten opravdový coaching do toho, do toho zapojit, aby ty lidi nacházeli tu motivaci, definovat si ty problémy, na kterých chtějí pracovat, nalezat, tu, nalezat si tu cestu, jak vyřešit ty dané problémy. Tohle to nás všechno čeká. Já tam jako ze svého pohledu pro ty skramástry a pro ty agile kouče takovou změnu nevidím, protože pro mě vždycky je jako důležitý definovat si ty řešení na nějaký ty problémy společně s tím klientem a je jedno, jestli to je teda jednotlivec nebo tým, ale jako já vidím svoji roli vždycky většinou spíš jako v moderování té diskuze a dávání nějakých otázek, ať už je to třeba jenom nějaký meeting nebo vyloženě jako koučování, jako profesionální koučování, jako takový. A tím pádem věřím, jako, že se změní určitě ten obsah, jo? jak si zmiňoval, že vlastně, když ty lidi přešli na ten home office, tak to bylo jako náročný pro ně se naučit. Jako to, já můžu jako potvrdit, že jsem měl hodně takových témat jako během jako one-to-one coachingu, že lidi řešili, jako, jak pracovat, když jim tam třeba běhají děti, nebo jak se soustředit, když teď jsou jako neustále doma, nemají třeba ten jako ty pracovní návyky, který mě je třeba spojený s tím prostředím té kanceláře. A, takže věřím, že ten kontent se jako změní, že najednou to bude, jak se ty týmy jako naučej pracovat, když třeba půlka lidí je na home office a půlka je v kanclu, nebo když půlka lidí třeba nechce do kanclu. Jo. A, ale furt věřím v to, že vlastně pro ty jako role, které jsou podporující jako Scrum Master, a nebo agile coach, vlastně ten přístup jako se nějak zvlášť nemění. Důležitý je podle mě jako si všímat toho, co ty lidi říkají, ať už je to teda, že to někam píšou jako na nějaký sticky note, nebo že to řeknou verbálně a pokládat jako ty správné otázky no, a dojít vlastně s tím týmem k tomu řešení a to řešení může být jako jakýkoliv. Takže já myslím, že jako skramástři agile coachové Nemusí teď vyloženě úplně vymyslet nějaké řešení, ale musí být připravený na to, aby si všímali toho, že se něco děje, že se něco mění a začali pokládat ty správní otázky, aby ten tým nebo ten jednotlivec, který to řeší, přišli si na to svoje nové řešení, jak fungovat. Tome, naprosto souhlasím s tím, že ten, ta, ta jako základní mise se pro, pro nás skramástři, agilní kouče, agilní lídra a tak dále jako e, nemění. Ale ten způsob, 
jak dojít k tomu cíli, ty nástroje, které proto používáme, ty se nám změnily. Jak jsem říkal ten příklad, že nevidíš třeba tu řeč těla, to je jako, to je jako docela, docela jako silný faktor třeba pro mě, i u toho individuálního coachingu, nebo u facilitace eh, nějakého workshopu. Tam si potom dáš že jo, i na full screen eh, nějaký ten virtuální eh, dashboard nebo board a, a na něm se kreslí a něco se řeší a tak dále, takže už ani vůbec jako nekoukáš na ty kamery. Takže tam fakt, fakt přicházíš jako o hodně informací, které by jako v tom kanclu byly. A jedna zásadní věc, přicházíme o ty informace, které nebyly řečeny na těch oficiálních schůzkách. Kdo jste tady z posluchačů třeba kuřák, tak mi jako potvrdíte, že jako, když jdete... Jo, já mám to neštěstí, jsem chtěl říct štěstí, ale to neštěstí, že teď hovořím teda jako tu elektronickou cigaretu, ale co se člověk jako dozvěděl za informace, když šel takhle na tu neoficiální schůzku, ani nevěděl jsem, koho jako potkám, jako když jdu před ten barák. Co se tam všechno dozvíte, co se děje v různých trajbech, skodech, čeptrech, jaké se řeší technologie, jaké se řeší produkty, jaké se řeší problémy, to je bomba. Co vám lidi řeknou na těch neoficiálních schůzkách, když si po práci jdete, zahráte jako squash, strašně chybí sport. Jo, když, si, když si jdete jako zaběhat a většinou se stejně skončí v té hospodě a potom třetím pivu se řekne ta pravda, to vám nikdo neřekne kolikrát na žádný retrospektivě nebo na nějakém jako planning meetingu nebo nevím kde. Jo. Tyhle ty věci teď jako nemáme. Máme jako oficiální schůzky, oficiální meetingy, oficiální workshopy a když já někomu pošlu do, do jeho kalendáře one-to-one schůzku, tak to je totálně něco jiného, než když se jako náhodně takhle setkáme někde a u oběra spolu jako kecáme a mimochodem jako se dozvím něco zajímavého pracovního, což on ani nevěděl, že by mě to zajímalo, jo? proč by mi to na nějaký oficiální schůzce říkal, ale když jenom takhle jako, jak se říká, kecáme, tak na to dojde řeč. Tohle to si myslím, že v tom novém virtuálním světě budeme muset vymyslet, jak tyhle, ty, tyhle ty věci, které vlastně tvoří taky to DNA, tu kulturu té firmy, to, jak spolu ty lidi komunikují i neoficiálně, jenom na těch schůzkách, budeme muset vymyslet, tak tohle to přenést do toho virtuálního světa. Určitě, no, to, to, to určitě souhlasím, jakože si myslím, že dochází jako uh, právě když už se tolik neidentifikuješ jakoby s tím týmem, jak když s ním nejsi tolik v kontaktu. Vlastně všechno je formalizované, u každé meeting musí mít jakoby agendu, co se řeší a neřeší si ty věci jako mimo tu agendu, takže tím pádem se to pak ta práce pro tebe stává jenom vlastně interakce mezi tebou a počítačem a nějakým jako analytickým kalkulem, který jakmile skončí, tak, tak už jsi zase sám doma. Takže to, jako, to, to si myslím, že určitě je jako faktorem. No. No a tady ještě si myslím, že fakt jako má silnou roli nebo silné poslání ten agilní kouč nebo Scrum Master, který vlastně má vytvářet to prostředí, ve kterém ti jednotlivci i ty týmy nebo i celá ta organizace mají nějak jako rozumně fungovat a nějak spolu komunikovat. A v tom virtuálním světě, třeba když začínáme ty schůzky, mně se to strašně líbí, některý kolegové to mají úplně vymazlený, tak třeba na začátku té schůzky dát nějaký icebreaker. Připravit si třeba v nějakém virtuálním boardu, tak jsem viděl, že byl jako připravený jako zvířátka třeba. 
jak se cítíte, jako lev, nebo jako opice, nebo jako liška, nebo jako myška. Dejte svoji fotku ku každému tomu zvířátku. Jo, takovýhle věci, které jako jinak ti to udělá ten, ten, ten break před tím předešlým workshopem, kde se mohlo řešit nějaké úplně jiné téma. Jo, ty lidi si jako udělají fakt jako zatím jako ten break, nastavují si tu mysl na něco, na něco nového. Pomůže ti to jako dostat taky do nějaké pozitivnější nálady a taky zjistíš jako facilitátor, jako, jako ten coach, jako ten, ten, ten Scrum Master, v jakém jsou asi tak jako můdu nebo rozpoložení, tak jako říct, jo? když tam, to jsem taky, taky krásný icebreaker bylo na začátku zeptat lidí, jestli jsou prisoner, explorer, shopper, jo? jak se jako cítí, jestli jo, přišli tam jako z donucení, že jsem jako vězeň, anebo přišel jsem to nakoupit, nebo jen tak jako zkoumám. A hned vidíš, jako, kterým směrem to máš asi facilitovat. Všechny tyhle ty věci, si myslím, že se musíme naučit a tady je obrovský úkol pro Scrum Master agilní kouče to využívat a nezanedbávat to a klidně se i zamyslet nad tím. Tohle se mi povedlo namotivovat díky bohu kolegy kouče v komerční bance, kterým dělám takhle mentora nebo coaching, že organizovali třeba virtuální neoficiální eventy typu hospoda. Jo, dajme si virtuální hospodu. Jo, spojme se spolu a sedm hodin večer, si pojďme rád pivo víno společně a pojďme kecat. A zákaz kecání o práci nejdřív, jo? aby jsme prostě fakt jako nejdřív spolu komunikovali jako lidé. A kolikrát jako zjistíš, že i lidi, kteří v tom týmu mají nějaký komunikační problém, když si to připraví dobře ten facilitátor a, a začne se bavit na téma, jaké má kdo koníčky, nebo kdo má jaké zkušenosti, kdo co zajímavého viděl, zažil, kdo kde cestoval, tak zjistí, že dva lidi, kteří mají spolu nějaký problém, tak najednou zjistí, že byli oba dva nadovolené ve stejném místě, nebo že mají společného koníčka, nebo že řeší nějaký, nějakou životní situaci společnou. <laughs> Ale lépe si jako komunikuje. Všechno tohoto se samozřejmě dá dělat on-site, když budeme někde v té kanceláři, což mě by se samozřejmě líbilo absolutně. Ale jak jsme si už definovali v tom novém normálu, to bude spíš výjimka že se potkáme všichni jako na tom jednom místě. Skutečně se bude muset ten tým domluvit a říct si, jako my budeme všichni společně každou středu v tom kanclu. A i tak si myslím, že tam vždycky najdeš někoho, kdo do toho hodí vidla a řekne, jako, že nepřijde, protože zrovna mi něco do toho vlítlo. No. Na toto všechno si myslím, že se budeme muset jako my, skramástře, agilní koučové, agilní lídři připravit a zamyslet se nad těma technikama, které budeme používat. A jejich jako mraky. Stačí napsat fakt jako do Google virtual icebreaker nebo online coaching nebo online facilitation tools. Než to fakt jako marky různých examplů, templateů. Kolega mi teď ukazoval v nástroji Miro třeba udělali snad 40 nebo 50 virtuálních her typu člověče nezlob se a pexesu a nevím co všechno možný, který fakt jako my bychom měli využívat na to, aby jsme teď pomohli ne s tou technickou transformací do nového způsobu práce, ale teď s tou psychologickou, aby jsme fakt jako pomohli dát zase ty týmy dohromady, stmelit je to uvědomění si, že jsme součástí jedného týmu, jedné firmy, jedné korporace, máme společný cíl, jsme na jedné lodi a tak dále. Všechny tyhle ty nástroje, tyhle ty by nám tomu měly pomoct. Tady si myslím, že se na to musíme připravit a zopáknout to, protože si myslím, že to nás čeká 
připravme se na to a uvědomme si to, že to fakt to riziko tady velké je, že ta naše velocita, jo, ta naše výkonnost eh, trošičku poklesne. Ne, že všichni čekají, že až skončí jako pandemie, tak jako půjde to nahoru a, a HDP a, a začne to všechno vydělávat. Já si myslím, že buďme na to připraveni a budu rád, pokud to nedostane, to by znamenalo, že my se na to dobře připravili, ale budeme na to připravili, ty, ty rizika tady jsou, začneme si navzájem přetahovat ty zaměstnance mezi sebou, vznik tady spoustu nových fintechů, startupů, který začnou přetahovat ty zaměstnance. I uvnitř těch firm se najednou objeví peníze na to, aby se nastartovaly nějaké projekty, nějaké aktivity, nějaké nové produkty a tak dále a bude nedostatek hlavně těch kvalitních lidí. A my, zkrává tři agilní koučové, agilní lídři, už teď musíme s tím začít pracovat a s těma lidma těma kvalitníma lidma, začít nějak znovu onboardovat zpátky do toho nového normálu, aby jsme o ně nepřišli, aby jsme je motivovali, aby nám zůstali v těch firmách a pomáhali nám vytvářet ty produkty, ty služby a pomáhali nám tvořit vlastně tu kulturu té firmy. Že oni jsou, ty lidi jsou vlastně ta kultura té firmy, oni musí spolu komunikovat. My jsme tady o to, aby jsme jim vytvořili to prostředí pro to. Děkuji za zajímavý rozhovor. Jak bys to zakončil, ten dnešek? No, já, teďko to bude znít jako možná blbě nebo hloupě. Já se na to těším. Já se na to těším, že máme ten úkol teď před sebou a fakt si jako nad tím letím přemýšlím a, a píšu si ty poznámky a, a těším se na to, až to nastane, až budeme moct já ve své roli pomáhat jiným agilním koučům a, a skramástrům s přípravou na všechny tyhle ty schůzky a one-to-one coachingy a facilitace takovéhle různé motivační, spíš jako softové, než že se jdeme bavit o, o nějakých technikálích. Já se na to těším, protože je to zajímavé, je to zase další výzva a určitě, určitě se zase na tom něco naučíme. Já každá překážka vlastně si něco jako naučí a pak, pak jako funguješ lépe a taky se těším na to, že z toho budu mít, mít radost, že se nám to povede. Já jsem si jistý, že se nám to povede. Protože si myslím, že dostatečně dopředu se začínáme na tohleto téma bavit, tak se na to připravíme. A pokud budeme připraveni, tak máme polovinu úspěchu za sebou. Takhle bych to Díky, Palo. Těším se příště. Já se... Taky strašně moc těším a moc děkuji za pozvání na, na toto příjemné povídání. A doufám, že se ještě někdy uslyšíme, uvidíme. Nejenom v onlineu. <laughs> tak díky.